0: Hola, gracias por escuchar los podcasts de Blockchain DC. Somos una empresa de consultoría y desarrollo en tecnologías 4.0. Nos encontramos en Colombia y estamos compartiendo toda esta información sobre tecnología blockchain y sus casos de uso a nivel empresarial e industrial, aparte de las criptomonedas. Espero disfrutes nuestros primeros podcasts. Es un ciclo de conferencia de ocho sesiones en las cuales compartimos información de gran valor.
1: Conferencista internacional y presentadora de videos corporativos y transmisiones en vivo. Sean bienvenidos al segundo día de las conferencias online. Hablemos de blockchain en tiempos de reinvención de negocios. Hasta 10 de abril estaré con ustedes como mediador online de este evento. Los felicitamos y también les agradecemos por estar en conectados en nuestra conferencia de hoy. ¿Y cuáles son las razones por las que debes conocer más de la tecnología blockchain y debe ser ya parte de las habilidades que tienes? Porque blockchain es la habilidad número uno que todos deben tener. LinkedIn nombró a esa tecnología como la gran habilidad para el año 2020 en su reporte anual. Blockchain no solo son criptomonedas. Él tiene más de 100 casos de uso y con mayor inversión actualmente. Estos son los casos de uso que vamos a explicar en las conferencias. Nuevas formas de hacer negocios. Blockchain es una tecnología que permite interconectarse con otras. Blockchain apoya a las organizaciones y gobiernos a implementar y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Te explicaremos cuáles objetivos se cumplen al ser implementado. Este contenido es totalmente gratuito. Puedes acceder a estas conferencias en línea. Y si deseas certificar tu asistencia, las ocho sesiones es posible. Explicaremos cómo al final de esta conferencia. Ahora nos gustaría hacer algunos anuncios. Si quieres invitar a sus colegas de trabajo a estas conferencias online, aún es posible. Para hacerlo, puedes enviar el link que está en el chat. Invitamos a todos a interactuar con nosotros y al final de nuestra conferencia, en la sesión de preguntas y respuestas, vamos a contestar, a, a responder todas las cuestiones. Nuestra hashtag es aprendiendo con BDC. Quien más postearla en nuestras redes, que son como LinkedIn, Facebook. Instagram y Twitter va a ganar un premio que contaremos cuál será en el cierre de la presentación de hoy. Continuemos hablando aquí como cierre de actividades de este ciclo. Estaremos realizando un workshop online de validación de idea de negocios a los días 14 y 16 de abril. Al final les explicaremos también la dinámica de inscripción. El link de la conferencia de ayer fue enviado al correo de ustedes junto con la sesión de preguntas y respuestas. La segunda presentación de nuestro ciclo de conferencias es sobre blockchain para el sector de la construcción y obra civil. Vamos a conocer cuáles son los retos del sector de la construcción para realizar una transformación digital y cómo las tecnologías 4.0 por medio de una solución integral le brindan a las empresas y gobierno hacer más negocios. Ahora, nuestra speaker de hoy es Carmen Ocampo. Con más de 13 años de experiencia como consultora de tecnología, Carmen tiene un enfoque tanto comercial como técnico. Certificada en 2017 por la Universidad de Nicosia en tecnología blockchain y criptomonedas y actualmente es estudiante de maestría en ciencias de criptomonedas. La ingeniera de sistemas desempeñó diferentes roles en equipos de trabajo en sectores como los son tecnológicos, hidrocarburos y de telecomunicaciones. Carmen es experta también en tecnologías 4.0 y transformación digital y CTO y cofundadora de Blockchain DC. Carmen, sea muy bienvenida.
0: Muy buenas tardes, Dani. Muchísimas gracias por tu introducción, como siempre, hermosa y radiante.
1: Gracias. <ríe>
0: bueno, Dani, hoy vamos a hablar, y a todos los de la sala, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de todo el tema de, de, de los casos de uso en el área de la construcción y las obras civiles. Es una de las aplicaciones más interesantes que también se puede ver y que casi no le han tomado eh, mucha atención. Pero eh, las personas que estuvieron ayer en sala vimos que cadena de suministros es una de las aplicaciones con mayor inversión en la tecnología blockchain y que actualmente lo que se permite es que este tipo de aplicación va a transversal en todos los sectores. Entonces, vamos a, a ver un poco cómo se gestionan los grandes retos en la tecnología blockchain versus el sector en el que nos
2: encontramos. ¿Okay? Entonces, por favor, espero que todos me escuchen bien. Okay, un segundo por acá. Dani, ¿ves o qué es la presentación? Hola. ¿Ves bien la pantalla?
1: Para tranquila, aceptar. sí, te no, oigo muy está. bien y veo también la pantalla acá, tranquila también. Ok, perfecto. Eh, nosotros vamos a tener unas rondas de preguntas hoy, ¿cierto, Dani? Exacto, al final. Al final. Pero, pero a lo largo, a lo largo de, de, de la conferencia, la gente puede ya enviar las preguntas para que podamos después al final tener todas las preguntas ya reunidas. Exactamente, perfecto. Porque ayer teníamos unas preguntas pendientes, ¿sí? Y se las enviamos hoy.
0: Exactamente. Bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar eh, con el segu la segunda conferencia del día de hoy. Es el ciclo de conferencias Hablemos de Blockchain en Tiempos de Reinvención de Negocios. ¿Por qué estamos aquí? Blockchain es una tecnología innovadora que nos ha permitido ver un poco más allá de lo que los sistemas tradicionales de información nos brindan. Uh, los sistemas de tra tradicionales de información siempre tienen algunas barreras de interoperabilidad, son de alto costo de implementación, demasiada consultoría, eh, tenemos que licenciar y eso tiene unos costos muy grandes, que evitan que las empresas muchas veces acaben de implementarlos. Y muchos ciclos del negocio son tan importantes, pero se quedan desatendidos y se vuelven opera operativos. No hay una gestión adecuada de la información y asimismo hay una pérdida de información en el sentido de que hay mucha información de valor que hay en esos procesos que no tenemos sistematizados, con los cuales las empresas podrían tener una cadena de productividad y eficiencia mucho más alta. Entonces hoy vamos a ver, eh, voy a quitar acá la cámara un segundo. Perfecto, para ver bien acá. Vamos a ver entonces el día de hoy, blockchain para el sector de la construcción y obra civil. El objetivo es ir profundizando un poco más en la tecnología blockchain. Nuestro objetivo es que ustedes conozcan cuáles son los retos del sector versus lo que blockchain solucionaría apalancada de otras tecnologías también. ¿Listo? Les damos las gracias a nuestros partners. Sin, sin olvidarme, a Dani Berti por estar conectados con nosotros desde Sao Paulo, Brasil, eh, a Alianza por el Emprendimiento, con la cual somos parte, somos una empresa que hace parte de esta red, los invitamos a que los busquen y también se afilien a esta red empresarial y a Sion Comsets, que es lo, la, la consultoría que nos ayuda en todo el proceso de marketing y su CEO Oscar Quintero, que también está con nosotros acompañándonos hoy, es también consultor de Blockchain DC. Okay. Entonces nuestra agenda del día de hoy, vamos a ver por qué es tan importante Blockchain para el sector de la construcción, vamos a ver los retos y el valor agregado que trae eh, la tecnología Blockchain para solucionarle a las compañías de este sector los problemas o las deficiencias que tienen en control de sus procesos. Vamos a ver la administración de cadena de suministro extendida, cómo blockchain no solamente se hace parte de la cadena de suministro básica, sino a nivel macro de todo el negocio, y las aplicaciones potenciales de blockchain y algún sistema o los sistemas que en este momento ya hay disponibles para que las empresas implementen esta tecnología en su gestión. Entonces, va a ser un pequeño recorderis de lo que vimos a ver ayer rápidamente para las personas que no, de pronto no asistieron o entraron tarde a la conferencia. De igual manera, se les envió ya en la grabación del día de ayer, pero vamos a hacer un pequeño recorderis para poder tener fresco los conceptos. Entonces, hablamos de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, que son las tecnologías Bibi, yo las nombro así, para tener una mayor recordación, hablamos de la tecnología blockchain, de la IoT, que es toda la parte de sensores, la Big Data, que es toda la parte de analítica de, grandes, de gran eh, información, y la inteligencia artificial, que es la manera en que, basado en toda esta información, la inteligencia artificial nos puede sacar predicciones y nos puede sacar
2: relevancia
0: de cosas que pueden empezar a suceder. Entonces tenemos estas cuatro tecnologías que blockchain viene a unirlas por medio de sus características transaccionales y las potencializa. Entonces tenemos, recordemos que tenemos tres tipos grandes de cómo se evolucionaron los libros de información. Ayer veíamos un libro físico de 1980, que lo que hacíamos era grabar la información en algo físico, no se, se podía adulterar, perder, borrar, eh, omitir información, no se sabía si alguna persona le había pagado o no su nómina. Y de una u otra manera, estos archivos migraron a bases de datos centralizadas, que es esta parte de acá. Migraron a una base de datos centralizada, donde eh, queda toda la información y ahí quedaba bajo un poder de un responsable. Pero esta información, cuando se graba, puede tener algún tipo de error, puede alguien editarla, puede alguien eh, sustraer la información, o el mismo responsable comete, comete eh, eh, algún acto delictivo y sustrae la información, la edita y la elimina. O algún un tema físico, un daño eléctrico, o cualquier otra situación que suceda puede causar que esta información se pierda. Entonces, esos son los, los lo que la información en este momento como la manejamos todavía actualmente es totalmente centralizada. Hablamos de que pasamos posteriormente a que empezaron a unirse algunas transacciones en el mundo se empiezan a compartir, a enviar información, a copiar la información y enviarla entre diferentes silos de datos, estos son silos de datos, y de ahí se manejaban. Ahí hablamos de bases de datos descentralizadas, pero que de igual manera dependía, dependen también de algún responsable o una persona que intermedie la transacción y la verifique. Esta persona que la intermedia puede rechazarla o aprobarla, y hablamos de las nuevas bases distribuidas desde que nace la tecnología blockchain, ahora hablamos de libros descentralizados de transacciones, donde los libros distribuidos permiten que la información quede automáticamente grabada en todos los nodos que son responsables de ella. Así, la información no puede ser manipulada ni modificada, sino que es totalmente única y para todos los actores es una única verdad. Entonces tenemos la evolución de los ledgers. Hablamos de que la tecnología blockchain entonces es un sistema de registro o ledger descentralizado que brinda un nivel de transparencia, inmutabilidad y alta seguridad. Asimismo se deshace la estructura descentralizada típica, las bases de datos típicas, ofreciendo una estructura nueva que brinda un uso justo en la información. Aquí les dejo eh, la, el significado de blockchain que más me gusta, que es de Klaus Walsh, el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, donde explica que en esencia blockchain es un libro compartido, programable y criptográficamente seguro, por lo tanto confiable que ningún usuario controla y puede ser inspeccionado por cualquier persona. Eso nos da transparencia y confianza. Entonces tenemos las características de blockchain, es incorruptible, es una tecnología descentralizada, tiene alta seguridad, sus registros son distribuidos, se basa en un consenso computacional por un algoritmo único que manejan todos los, los, los nodos conectados y brinda acuerdos más ágiles. ¿Qué tipos de blockchain tenemos? Entonces hablábamos ayer de cinco tipos, aunque es... Para mí los primeros son permiso y sin permiso, pero vamos a explicarlos. Tenemos los blockchain públicos, que son los blockchain que la gran mayoría todos conocen, que vienen de las criptomonedas, que hablamos de Bitcoin, hablamos de Ethereum, hablamos de NEM, hablamos de, de Solidity, hablamos de otra cantidad de, de, de blockchains públicos, donde se hacen transacciones de criptoactivos y que cualquier persona pueda ser parte de la red. Después migramos a los blockchain privados donde cogen estos blockchain públicos porque son de código abierto, se pueden copiar, yo los puedo eh, personalizar, apropiarlo, cambiarle parte del código y hacer lo mismo. Los blockchain privados son los que las, algunas empresas han implementado para darle trazabilidad a todas sus transacciones y eventos corporativos dentro de su, dentro de su flujo de procesos. Y ellos así auditan toda la información, porque tal vez sus sistemas pueden ser vulnerables, pero la blockchain les permite a ellos tener una copia de seguridad de todas las transacciones que tienen en, su, en sus entornos. Y hablamos de los blockchain federados o, consenso, o consorcios, perdón, donde se ponen de acuerdo empresas, gobiernos, eh, entidades educativas y entidades de investigación se unen algunos de estos para crear blockchains federados donde ellos toman una blockchain privada y la ponen disponible para todos los actores y todos pueden transar en esta blockchain. ¿Qué diferencia tiene la blockchain privada y federada versus la pública? Que yo sé dónde están mis nodos, sé quién es la persona que tiene el nodo o en este caso las empresas y cuántos nodos tiene cada uno. Entonces, acá la blockchain privada y federada ya es, más, es totalmente controlada. Ahí vemos que son los tipos de blockchain con permisos y sin permisos. Las sin permisos pues son las públicas porque cualquier usuario entra y sale de la red sin tener que eh, pedirle permiso a alguien, a una entidad. Y con permisos son aquellas privadas o federadas en las cuales yo quiero hacer parte y tengo que al administrador de esta blockchain solicitarle permiso para acceder a su protocolo y a las direcciones de conectividad con sus
2: nodos de blockchain
0: entonces este es el repaso vamos a darle un marco de lo que estamos viendo, vamos a ver dentro de estas ocho sesiones de lo que es blockchain, eh, vamos a ver diferentes tipos de oportunidades de marketplace, vamos a ver diferentes oportunidades en cadenas de suministro. Hoy vamos a ver las cadenas de suministro a nivel de, de gestión de contratos en la parte de construcción. Vamos a ver también la parte de salud y algunos financieros. Entonces, blockchain puede ir en toda esta gran cadena de transaccionalidad en diferentes modelos de negocio y siendo parte de un gran ecosistema donde puedo manejar dinero puedo manejar eh, transferencias bancarias, puedo trabajar identidad digital, puedo habilitar que el cliente llegue hasta la empresa o al gobierno directamente sin intermediarios. Vamos a tener a todos los tipos de industrias colaborando y vamos de esa manera a ver la gestión de todos estos servicios desde la persona o desde la empresa a sus actores y aliados. Okay. Entonces, acá empezamos ya a, a entrar en lo que vinimos, ¿no? que es la, Porque es importante blockchain para el sector de la construcción. Si vemos y, y algo que nosotros sufrimos, eh, no sé de qué países estemos conectados hoy, ahorita me cuentas, Dani, si ellos pueden ir colocando en el chat de qué países están, pero an, hablo de mi país, imagino que esto pasa en toda Latinoamérica, y en muchas partes del mundo, la construcción es uno de los sectores de más alto impacto del mundo, tanto a nivel de gobierno como a nivel privado, y es uno de los sectores que es más fragmentado. ¿Por qué? Porque todos sus proveedores son grandes, todo lo que solicita es grande, pero en grandes cantidades, pero es muy... Muy fragmentado en el sentido en que ellos no tienen conectividad de sus transaccionalidades. Y aparte, que su, siendo un sector tan fragmentado, es muy tradicional y asimismo la, los sistemas y la tecnología que ellos manejan no es de avanzar. Entonces, hace que todo el que hacen lo hacen hace como 50 o 60 años, siguen construyendo de la misma manera. Y hasta hace unos 3, 4 años atrás empezamos a ver nuevas metodologías para la gestión de obras, empezamos a ver nuevas tecnologías, entonces vemos tecnologías de inteligencia artificial, vemos la tecnología blockchain, vemos cómo la analítica de data les está ayudando a ellos poder ver dónde es que deben generar los nuevos proyectos de construcción de viviendas eh, y pero seguimos teniendo los mismos retos. La corrupción, la demora en la entrega final del proyecto, eh, en que los proyectos no quedan bien y hubo algún error en, el, en la ejecución, hicieron algunos cambios durante el proyecto y e hizo que se cayeran los puentes. Eh, una cantidad de cosas que suceden que nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible...? Si son proyectos que al ser de tantos millones de dólares siga sucediendo esto, o sea, no hay tecnología
1: que pueda ayudarlo. Entonces. Bueno, entonces, o sea, tú pediste para que la gente interactuara con nosotros y todos están interactuando, entonces gracias a todos. Uh, bueno, tenemos personas de Medellín, mucha gente de Medellín. De, de, tenemos también personas aquí como de Bogotá, Colombia. Medellín, Medellín, Bogotá, Bogotá, Medellín, Bogotá, Lima, Perú, uh, Bogotá también, sí, la mayoría es de Ah, uh, Sabaneta, Antioquia, Colombia, Buenaventura, Colombia, Duitama, ahora también Jennifer, Cali también, Medellín, Madrid, Madrid, Colombia, máguida no sé si está en Madrid o si está en Colombia. <risa> O sea, hay o sea, agradecemos a todos por estar en con nosotros, Bogotá, o sea, mucha gente de Bogotá, mucha gente de Colombia en general, pero mucha gente de Bogotá, en Medellín, ahora también, Popeye Pan a uh, Colombia, Gabriel también de Medellín, o sea, Colombia, okay. o sea, en peso, o sea, como 98% de Colombia está en blockchain. Okay. Vamos a internacionalizar más este contenido.
0: Muy bien. <risa> Gracias, Dani. Eh, entonces, bueno, nosotros sufrimos aquí en Colombia muchísimo con nuestro tema del área de construcción y ese, esas áreas de las que tú, tú dices, ¿por qué? Hace unos meses asistí a un foro de transformación digital en el sector y, y comprendí muchas, muchas de esas inquietudes. Uno, ellos son empresas que al, al tiempo son muy grandes. Pero el área administrativa es muy pequeña, entonces su gestión es, en teoría, ágil porque son pocos. Eh, cuando ya hablamos de que son empresas que empiezan a tener más de 150 empleados y sucursales, pues ya empiezan a buscar unos sistemas de información, pero de igual manera no son tan ágiles, eficientes, porque ellos se basan en lo que requieren por ley. Entonces hablamos de los sistemas contables, ERPs y lo que necesitan para, para parte financiera pero la parte de ejecución de obra, ¿cómo se puede llegar a administrar? Que es donde realmente está el negocio, ¿sí? Entonces, muchas veces eh, yo mmm, trabajé eh, en el área de ERPs y, y siempre los temas más, más complejos de implementar son el que hace la compañía. Lo que vende la compañía, cómo gestiona sus proyectos de venta, cómo vende, cómo... esa parte es la que no está solucionada. Y ahí es donde Blockchain viene a ser un ingrediente muy interesante. Entonces, acá, Ajá. mira lo que tenemos. Este es, sí. no sé si algunos han visto el, el documental de la
1: construcción del Burkhalifa. Cuando yo me lo vi, quedé. Exactamente. Publicando. O sea, ¿cómo, cómo una construcción de, este, de esta magnitud. ¿Cómo, ¿Cómo blockchain está involucrado en eso? O involucrada porque es una tecnología. O sea, porque a veces cuando miramos una, unas, unas cosas así de arquitectura y es muy concreto, ¿cómo, cómo de verdad, está este, cómo, cómo, cómo se da esta conexión? Porque hay toda una conexión tecnológica para que lleguemos a esta magnitud porque es increíble, muy, muy, muy bonito. Sí, cuando vi el documental del Burkhalifa. Khalifa, eh se veían grandes retos, ¿no?
0: Los retos en que durante la construcción tenían que ir cambiando muchas cosas de, 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 del, del modelo inicial. Cambiaban los costos, cambiaban los requerimientos, el avance mismo de la obra, las tormentas de arena, eh, muchas cosas que son de riesgos y mitigación. Pero imagínate el reto tan grande, o sea, hablamos de que eran más de 12, eran casi 12.000 trabajadores de más de 100 países. Imagínate la diversidad de lengua que deberían sí, tener. una torre, casi una torre de Babel. Exactamente, total, <risa> exactamente. Y no, y, sol, y no solamente eso, o sea, hablamos de los trabajadores de, con diferentes lenguas, con diferentes religiones, hablamos, con, que, que es en uno de los sitios... Eh, más complejos de trabajar del mundo eh, y la gestión de proveedores y la gestión de la cadena de suministros para que al final quede esto,
1: ¿no? O sea... No, es lindo. O sea, es algo de verdad. Es o sea, Es asombroso. Sí, es, es como una pintura. O sea, sí, exacto. O sea, si por, por una foto tenemos este impacto, me imagino mirar eso en vivo. Exactamente. Entonces... Cuando
0: vemos solamente la foto y ya estamos allá y nos tomamos la selfie, no nos imaginamos todo el trabajo de tantos años que hubo y la gestión de documentos, de proveedores, de contratistas, de trabajadores, de nómina, de gestión efectiva del tiempo. Tenemos una cantidad de retos increíbles en la gestión de estos macroproyectos o de un proyecto tan pequeño como el edificio que llevan cuatro años tratando de terminar al lado de mi casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno, tenemos una coordinación, un reto, el primer reto es la coordinación entre múltiples actores de la cadena de suministro independientes, a menudo desconectados, a menudo, pues no, siempre están desconectados los tiempos de un proveedor los, la, 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 la entrega de material se me quedan las personas esperando que llegue el material porque o tal vez llegó uno más tarde y todavía no podemos empezar la siguiente fase y estas demoras en tiempo esa gestión del tiempo es la que hace que los que no sea efectivo y que se vuelva costoso y que tal vez el proyecto no termine tenemos un segundo reto, que
1: son los procesos de reconciliación de datos. Cara, antes de empezar el segundo reto, solamente para concluir una cosa, uh, para las personas que están llegando ahora, Miguel nos aclara que Madrid, en realidad, es un municipio aledaño a Bogotá. Gracias, ah, okay. Miguel. <risa> y <risa> recuerdo a todos que están con nosotros, con nosotras ahora en realidad, que porfa, interactúe en nuestro chat para que al final tengamos bastantes preguntas y con claro, y Carmen va a nos, a nos responder todo con, con o sea, con, con maestría como ayer, ¿sí? Okay. Eh, sí, el hashtag, ¿no? Que no se olviden del hashtag en redes sociales. También, también. exactamente. O sea, que la gente, que, que por favor también interactúen con nosotros en nuestras redes sociales, o sea, LinkedIn, Facebook, uh, uh, Twitter, Instagram también, hashtag, como sí. aprendiendo con BDC. Y al final también explicaremos cuál será la premiación. Exactamente. El segundo reto que tenemos entonces son los procesos de reconciliación
0: de datos onerosos y costosos. ¿Cuáles son estos procesos de reconciliación? Estos procesos de reconciliación es toda esa gestión de facturas, contratos, pólizas, eh, ARLs, tenemos una gestión impresionante de reconciliación de datos tanto físicos como de personas. Entonces, hablamos de que toda esa gestión está administrada por ciertas personas y muchas veces en ese ir y venir entre la obra y la gestión administrativa se pueden perder las facturas, se pueden omitir pólizas, firmas, contratos... Eh, lo que nos pasa en Colombia muy seguido, que las personas llegan con sus permisos de, eh, de alturas y no hay manera de verificar que esa persona sí tenga los permisos de alturas o no. Después tenemos el tercer reto, que es la falta de trazabilidad del producto y servicios. ¿En qué tipo de productos? Hablamos de todo lo que se requiere comprar para la ejecución de ese edificio. Entonces, tenemos el proceso de trazabilidad de producto, adicionalmente todo lo que conlleva la gestión adecuada de tiempos en material, cuándo debe llegar para poder ir ejecutando uno a uno las, los productos y servicios. Entonces, tenemos el proceso de administración de cadena de suministro extendida, donde ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un control de toda la línea. O sea, no solamente podemos verlo como islas, no solamente hago el cálculo del material y aparte hago la gestión de la obra y aparte hago la gestión del contratista. No, tenemos que tener la posibilidad que en una sola herramienta podamos ver el control y la trazabilidad de toda la información. Esto es supremamente importante. Porque asimismo, el progreso de toda la obra en tiempo y dinero lo vamos a ver realmente adecuado. Entonces, el primer paso es lo que es el progreso en tiempo desde el momento de inicio cero hasta la fecha pactada de entrega de la obra. Tenemos en la gestión del calendario, la gestión de los costos y la gestión de los pagos. Adicionalmente a eso debemos controlar los esfuerzos y los recursos que tenemos en toda esta gestión de toda la obra. Pero eso nos da a nosotros unos retos también y unos riesgos que solucionar. Errores en el momento de la ejecución, eh, que la persona puso 5 centímetros más hacia la derecha el tubo y esto nos creó una desviación en toda la tubería. Eh, tenemos demoras en las entregas de material, demoras en el proceso de entrega de, 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 las, de, la, de, de los sectores en los cuales estamos construyendo, tenemos también miles de, de casos de accidentes, tenemos todo el tema del clima que nos puede afectar, por ejemplo aquí en Bogotá es una de, de las cosas más difíciles de controlar porque el clima para nosotros es totalmente inesperado. Sabemos los bogotanos que tenemos que salir listos, bueno en este momento ya no, pero hasta hace 20 días sí, tenemos que salir listos para el sol, para la lluvia, para el helaje, entonces vamos con paraguas, con un buen abrigo, vamos con una camisa que nos permita estar más frescos y todos esos climas pues afectan realmente al final la obra. Estos son los principales eh, puntos de dolor, ¿sí? Donde blockchain puede ayudarnos. Entonces, porque nunca vemos la gestión completa porque se nos hace imposible, pero cuando tenemos herramientas tecnológicas que lo permiten, sí nos hace que el proceso sea más eficiente y transparente y de una manera responsable entre todos los participantes involucrados en el proyecto. Entonces, ya no van a ver los, la desinformación ya no va a existir el que yo no pueda ver cómo va mi responsabilidad basada en toda la gestión de los actores que tengo con el cual tengo contacto para que mi ejecución de mi obra vaya en el tiempo que debe ser y si yo tengo que realizar algún tipo de cambio en el proceso pues yo lo pueda realizar en un momento dado del tiempo entonces ¿Cuáles son las funciones habilitadas que blockchain aporta al sector de la construcción? Entonces, eh, eh, tenemos la colaboración, la transparencia y la trazabilidad. ¿Por qué? Porque cuando los actores están interconectados, pues todos colaboran por medio de la gestión del sistema. Tenemos una transparencia porque todos ven la información desde su punto de vista, la que yo requiero ver, la puedo, la puedo analizar. Y tenemos una trazabilidad efectiva en el tiempo. Eh, pasó esto, sucedió esto, sucedió esto. Y no hay manera de que alguien omita información, la cambie, la modifique. Porque todos los eventos que suceden en el proceso de construcción, los voy a poder
1: tener a la mano. ¿Qué
0: aplicaciones potenciales de blockchain tenemos en el, en, el, en el sector de la construcción. Entonces, tenemos toda la gestión de pagos y gestión de proyectos, la adquisición y gestión de la cadena de suministro y todo lo que es la metodología BIM y la gestión inteligente de activos. Entonces, cómo la gestión eficiente me hace posible que todas estas tres aristas, que son las más eh, importantes de gestionar en un proceso de construcción o de obra civil vamos a poder potencializar con la tecnología blockchain. Entonces, ¿qué aplicaciones potenciales tenemos? Entonces, en la primera sección describimos una forma más transparente de realizar la gestión y la administración de pagos en los proyectos de construcción. Pagos tanto a los obreros como a nuestros contratistas y proveedores. Y también la gestión de pagos hacia el sector público. En segundo lugar, podemos ver cómo blockchain puede brindar un nuevo nivel de trazabilidad a través de la naturaleza inmutable de mantenimiento de registros y responsabilidad para la adquisición de proyectos. Y por último, vamos a ver cómo se conecta blockchain con la metodología BIM
2: para poder brindar una colaboración efectiva tan esperada en la industria. Entonces tenemos la colaboratividad como
0: un ecosistema, un proyecto de colectividad. Entonces, ¿cómo podemos por medio de blockchain implementar que todos los actores se unan en la tecnología? Entonces tenemos al cliente, tenemos al contratista, al subcontratista, tenemos al banco, tenemos a toda el área de diseño y, lo, y la parte de arquitectura e ingeniería civil, a las autoridades y a la parte de seguros. Todos estarían unidos para poder colaborar y trabajar tranquilamente en un único sistema y en una única visión. Entonces, la primera aplicación que tendríamos dentro de esto es la gestión de los Smart Contracts. Los Smart Contracts nos brindan a nosotros la posibilidad de eh, entrar a eh, habilitar ciertas cosas que antes se nos hacían muy engorrosas. Entonces, uno, toda la identificación... Y la verificación de certificaciones de las personas que trabajan en la, en la obra. Ingenieros, eh, la mano de obra y toda la parte de, de, externa que son los contratistas y subcontratistas, ¿sí? Como identidad digital. Tenemos también la gestión adecuada de las horas de trabajo de las personas porque pueden quedar registradas en la tecnología blockchain y esto alimentaría los smart contracts para poder generar los pagos. Adicionalmente, vemos a blockchain como la transparencia de todas las partes. Entonces, todos los usuarios del smart contract o todos los usuarios del blockchain van a poder ver toda esta información de una manera transparente. Asimismo, el smart contract, en caso que las empresas lo implementen, puede brindar la gestión de pagos de, los, de todas las personas que hacen parte de la obra. ¿Cómo? Si lo contraté por horas o porque me tenían que entregar una pared o la, 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 la instalación de un piso o la, la parte del cemento, lo que sea vamos a poder que en el momento que la, la, el proyecto tenga ya la veracidad
2: de que fue ejecutado al 100%, el Smart Contract realiza inmediatamente la gestión del pago. Tenemos otra aplicación que son toda la parte de sensores y toda la
0: el IoT. La, toda la parte de IoT le brinda una gestión más adecuada de todo lo que está sucediendo dentro de la obra. Entonces podemos tener eh, sensores como en la parte de drones que nos ayudan a tener una visualización completa en vivo, podemos tener toda la gestión de la maquinaria que tenemos, toda la gestión por medio de dispositivos eh, celulares para la toma de videos y fotos, y tenemos también la gestión ambiental de la parte de temperatura y medir la parte barométrica. Bueno, en fin, si está bien que mmm, colocamos el cemento o no, la cantidades Podemos tener todos estos sensores, toda esta información va a viajar hacia la cadena de suministro, puede ir viajar a un smart contract con blockchain y esta información le va a dar la, vera, la verificación al smart contract si... Sí cumple o no cumple y en caso tal, de esta manera, puede llegar a, a entregar la información y gestionar el paso siguiente, que es eh, darle close a un contrato porque ya se terminó y generar la orden de pago o gestionar el pago automáticamente. Tenemos todo el registro de todo lo que sucede en el, en el sitio y asimismo pues vamos a tener toda la información necesaria para la gestión de administración de la obra y vamos a tener nuestros indicadores de gestión actualizados en línea. No hay necesidad de que una persona esté yendo a tomar la información y después llegue a un sistema y haga lo normal que es hacerlo en un Excel y generar una, una gráfica, porque entre ese paso pueden pasar semanas. Entonces, Cómo con la información que nos genera toda la tecnología IoT podemos optimizarla para que viaje por la blockchain y de esta manera generar todo el proceso de gestión de contratos de una manera más ágil. ¿Qué beneficios de implementación de contratos inteligentes tenemos? Entonces tenemos precisión de términos y condiciones contractuales, tenemos la conformidad, todo el compliance para generar la, la, la aceptación de estos contratos. Tenemos la transparencia de toda la información para evitar que no existan procesos de corrupción. Vamos a generar una gestión adecuada de riesgos. Vamos a tener una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque si ejecuto mi obra en tiempo y en dinero adecuada, pues no voy a tener que tener sobrecostos ni voy a tener desviaciones en mi proyecto que me eviten que tenga una buena rentabilidad. Y vamos a hacer una gestión de riesgos más adecuada en toda la parte de, de, de verificar los, el medio, por lo cual nuestros, con, nuestros eh, contratistas y nuestros empleados están trabajando en la obra. Entonces, ¿cómo hacemos la gestión de pagos y proyectos? La transparencia y la colaboración efectiva pueden mejorar muchos aspectos de un proyecto de construcción. Así, blockchain resuelve los problemas de pago y mejora la eficiencia en la gestión de proyectos. Entonces, ¿qué, podemos, qué tenemos que tener en cuenta en un proyecto de, de, que tenga blockchain eh, dentro de la parte de construcción? Uno... Que nuestro, nuestro grupo de proyectos, nuestro grupo de dirección de proyectos va a tener toda la planeación, va a tener todo el diseño y el proceso de calidad dentro del sistema, va a poder eh, ejecutar adecuadamente todas las compras y la ejecución de, del, contra, de los, de la, del contrato de construcción y así también va a poder tener toda la gestión del proceso del proyecto. Entonces, vemos cómo blockchain empieza a trabajarlo. ¿De qué manera? Entonces, los, la parte contractual, toda la comunicación, toda la parte de diseño, cambios, modificaciones, vamos a tener una trazabilidad. Entonces, que al final, eh, al principio era un tipo de ventana de un color y al, y al final quedó de otro color. Entonces, ver quién tomó esa decisión, qué cambio en el costo tuvo, eso lo vamos a poder ver en la trazabilidad. Y vamos a poder ver toda la parte de indicadores de gestión de informes dentro de la plataforma. ¿Qué nos va a generar a nosotros? Nos van a generar smart contracts, pagos automáticos, toda la parte de eh, entrega de la parte contable. Nos va a generar pues informes. Bueno, muchos procesos que nos va a facilitar la, la implementación de blockchain. ¿Qué otros beneficios tenemos? Entonces, no solamente estamos viendo la gestión del proyecto global, como lo vimos en, la, en una slide anterior, sino que vamos a tener todo el proceso de la transferencia en la cadena de suministro, en la gestión de los contratistas y en la gestión de materiales, porque pues, ese es el corazón, de todo el proceso. Entonces, más que ustedes en Medellín que han tenido tantos inconvenientes con tantos problemas en, en, eh, en edificaciones que no le colocaron los materiales adecuados y no se sabe quién tomó la decisión, empiezan un proceso de investigación, pero quién es el afectado al final, la constructora o el que compró la vivienda. Entonces, Acá, cuando nosotros tenemos opción de que toda la trazabilidad de ver el material, la fabricación, quién lo transportó, cuándo llegó, cuándo se empezó a procesar y cómo termina ese proceso donde se involucró el material, podemos tenerlo totalmente trazado sobre la tecnología blockchain y verlo. Asimismo, si nuestros gobiernos tomaran la decisión de que todos los procesos de construcción en el país se puedan trazar solo tecnología blockchain, pues esto aseguraría la responsabilidad que tienen las constructoras y los contratistas sobre la entrega o posibles problemas que tenga la edificación a futuro. Porque esta información la podría llegar a solicitar el dueño del apartamento o el bien inmueble que lo adquirió para respaldar su compra. Asimismo, vemos otra ventaja que es que yo como constructor tenga la documentación y la información necesaria para entregársela a mi comprador de que sepa que mi producto terminado es con excelente calidad, excelentes materiales e hicimos una excelente gestión en el proceso de ejecución de la obra. Al final, pues nos va a entregar... Toda la información, entonces vemos, podemos entregar certificados de calidad, podemos demostrar todos los materiales, podemos verificar quién fue el proveedor del material. Entonces, cualquier, cualquier inconveniencia que si yo compré un material nuevo y me llegó un material ya usado, pues yo voy a ver qué fue el proveedor el que me lo envió mal. Y no voy a tener que dudar en qué momento fue el que me hicieron el cambio dentro de la obra. ¿Por qué? Porque tengo gestión, gestión de identidad digital de los trabajadores, de los tiempos, de quién lo recibió, a qué horas lo recibió, cuándo se instaló. Entonces, vamos a tener todo el espectro completo de la información. Adicionalmente, hablamos de la nueva metodología BIN. Yo no soy experta en metodología BIN, eh, pero. La conocí hace muy poco cuando fui a este seminario de transformación digital del sector de construcción y comprendí que esta es una metodología que en este momento a nivel mundial y por ejemplo en Europa se está exigiendo que todas las empresas de construcción y obra civil implementen. Porque el objetivo de ellos es de que haya un, un proceso adecuado desde el diseño la estructura de materiales, el costo y asimismo la ejecución en tiempo. Entonces vamos a poder tomar todos estos diseños que están en BIM o en AutoCAD o en otros sistemas, los vamos a poder transportar y verlo durante la ejecución cómo se va a complementar. ¿Qué nos trae entonces la metodología BIM? Que es lo más importante. Entonces tenemos todo nuestro diseño. Vamos a ver todas las dimensiones que vamos a tener en, el, en la gestión del proyecto. Tiempo, costo, sustentabilidad. Porque es supremamente importante que nosotros empecemos a, a ver cómo vamos a empezar a, a, a aportar contra el cambio climático para que podamos frenarlo desde la gestión de nuestros proyectos. Entonces, vamos a poder ver cómo nuestra ejecución de proyecto no afectó el ecosistema y cómo puedo ir mejorando cada vez más la eficiencia con la que termino un proyecto, desde el proceso en que lo diseño hasta la entrega.
1: Hola Carmen, ¿me oyes? Hola, sí. Porque la parte de video, no sé qué, qué está pasando. Yo, lo, yo estaba y ahora no estoy porque me no me veo. ¿Me, me, me ves me. o no? Te digo, dame un segundo, quito
2: mi láser. A
1: ver, háblame. Hola, hola. No, no te vemos, Dani. Es, exacto, o sea, porque ya no estoy más, o sea, no hay más como stop video. Yo estoy normal y mi audio también está normal, no estoy mutada. Pero qué raro. Y mi cámara está aquí también. <risa> no sé. De pronto
0: si le dices quitar video y volverlo a colocar, de pronto vuelve a, vuelve a tomar.
1: A ver, o sea, estoy yo hice, yo hice este este testé, este, pero no está pasando. Uh -huh. no, sé, no sé qué pasa. Porque, pronto, o sea, te iba, uh -huh. Bueno. Te iba a preguntar con relación sí. a, a, esta, a esta diapositiva para que, o sea, cómo podemos eh, aplicar todo eso, o sea, manera práctica. Ok.
0: Ya hay sistemas en este momento que nos brindan eh, bastante ejecución sobre esto. Les voy a mostrar, acá lo tengo.
2: Ay, perdón.
0: Este es un aplicativo que se llama Bean Tracer, del cual nosotros eh, lo distribuimos aquí en Colombia y Latinoamérica. BIM Tracer trabaja con metodología BIM, ¿sí? Y toda su información está trazable en tecnología blockchain. Adicionalmente a eso, tiene inteligencia artificial que ayuda a la detección temprana de movimientos de tiempo en caso de que alguna parte de la construcción dentro de la ejecución no se esté generando en el tiempo adecuado. Entonces, Aquí manejamos toda la ejecución de materiales. Podemos ver todos los materiales que se requieren dentro de la construcción. Vemos cuánto necesitas, cuánto ha, ejecu eh, ha adquirido, ejecutado. Vemos absolutamente la ejecución del contratista también. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros en este momento necesitamos saber ¿Cuánto se está demorando un contratista en la instalación, por ejemplo, de ventanas? Cada vez que se hace la, la verificación de, por parte de la interventoría, porque esto lo hace por medio de un sistema de, sistema de WhatsApp o Telegram, el interventor llega a la obra y toma la foto. La inteligencia artificial verifica que esta foto corresponda a ese ciclo constructivo a esa área de construcción asignada y si está de acuerdo la inteligencia artificial completa ese bloque constructivo en el momento que lo que lo, que lo completa él empieza a generar unas métricas de resultado del, contrat, del contratista o de cómo vamos en el tiempo de la ejecución de la obra ¿qué quiere decir esto? Que él toma el tiempo y puede predecirnos si de acuerdo a la ejecución que está haciendo, si yo predije que esta persona me tenía que hacer una implementación en un mes, una instalación de un piso en un mes y está muy retardado, él de una vez me empieza a generar una alerta vía WhatsApp indicándome que esa área de construcción y ese contratista está por fuera de la métrica y que me va a ocasionar un retraso en toda la obra. Entonces tenemos muchos informes, todos los informes, la planometría que nos muestra todos los bloques constructivos, tenemos opción de ir viendo este modelo, este modelo es el modelo BIM, que lo vamos a poder ir viendo cómo se va a ir construyendo en el tiempo, las personas que están desde la, desde la obra no tienen que tener un equipo, va, se conectan al robot conectado a la inteligencia artificial y, y al sistema, en el cual van enviando toda su información y adicionalmente piden todos estos informes, los pueden ver desde su WhatsApp
2: y desde su Telegram. ¿Qué te parece, Dani?
1: Dani, me, me parece. No, me parece. Ahora sí, ahora mi video está acá. Estaba como bloqueado. Ahora está está bien, volví. Ah, me viste, ya te veo. Oh, sí, porque, o sea, no estaba con pantalla negra. Bueno, eso es súper excelente porque, o sea, por lo de la tecnología que estamos hablando, hablamos ayer y tú estás también hablando hoy, o sea, mira cuántas posibilidades y oportunidades se presentan. Exacto. Imagínate que todas nuestras obras públicas vean ir gestionadas
0: por esto. Nos hablemos, esto puede ser un puente, puede ser un edificio, un hospital, ahorita que necesitamos... Eh, una verificación tan ardua del tema hospitalario y poder saber si, ahorita hay muchas dudas, por ejemplo, aquí en Bogotá con un hospital que se llama el San Juan de Dios que está abandonado hace unos años y están en la discusión de que si vale o no la pena de hacer el proceso si tuviéramos toda la simulación la podemos hacer acá y saber cuánto se nos va a demorar la adecuación de ese hospital si tuviéramos la información entonces eso sería muy valioso porque en este tipo de momentos, cuando necesitamos la información tan ágil y rápida, solo teniendo el proceso del de diseño más los materiales que requerimos, podemos hacer la simulación y ir haciendo los cambios necesarios aquí en el sistema para que nos muestre la variación en los tiempos. Entonces sería de gran valor poder nosotros implementar este tipo de sistemas en todos los procesos de construcción. Además, que es un tipo de aplicativo que tú no licencias, tú únicamente lo utilizas por la cantidad de metros de construcción que vas a hacer en tu proyecto. Entonces tiene un pago justo, que es lo que siempre hemos estado hablando con la tecnología blockchain. Hacemos un pago por la utilización de la tecnología,
1: más no adquirimos todo un monstruo para utilizar un poquitico. Una cosa, no sé, una información creo que es interesante porque hay mucha gente de Medellín que está conectada con nosotros. Es que me parece que la alcaldía uh, estaba como reformando un hospital, y creo que de ellos, entonces, o sea, de la ciudad. Creo que esta, esta tecnología en esta, en esta reforma, en esta nueva construcción también, no sé, no sé cómo está pasando, no tengo tantos detalles, pero sé que esto está pasando allá este tipo de tecnología podría ayudar también a acelerar los procesos y que la población de, de, de Medellín tuviera como más rápido este hospital. Claro. Principal, no principalmente en este momento ¿no? que estamos ahí con todo eso. Exactamente, porque podríamos
0: simular, bueno, si necesito hacer una construcción y de acuerdo a lo que tengo me demoro tres meses, pues doblo la cantidad de personas y lo puedo hacer en mes y medio pero puede hacer la simulación de ese proceso. Ahorita no se cuenta con muchos sistemas que hagan esto. Este, de hecho, es un sistema único en el mundo que fue premiado el año pasado por innovación tecnológica. Ellos llevan 14 años eh, haciendo metodología BIM y hace año y medio incluyeron, eh, durante todo año y medio incluyeron la blockchain y la inteligencia artificial para poder acortar los tiempos de la gestión del proyecto. Entonces, es de gran herramienta. Aquí, bueno, vemos, hay muchas cosas para poder hacerlo. De, de igual manera, las personas que quieran tener una demostración específica para, para este tipo de software, lo podemos hacer. Se pueden comunicar con nosotros. Bueno, volvemos acá a la presentación. Entonces, que ya para cerrar el día de hoy, ya vamos cerrando, Vamos a, vamos a ir dejando, si gustan, algunas preguntas a partir del momento para que las respondamos al final de la conferencia. Y, ¿cuáles son los valores de implementar ecosistemas 4.0? Porque realmente, si nos devolvemos, vamos a gestionar no solamente contratistas, supply chain, sino que imagínense que esto lo pudiéramos conectar con otras cantidades de sistemas que hay en el mundo. Entonces hay transparencia, auditabilidad, operaciones simplificadas, automatización de procesos de compra, seguridad y confianza, gestión de contratos, diligencia de vida de proveedores. Mm -hmm. Tenemos financiación comercial, también tendríamos acceso a que los bancos vieran, por ejemplo, aquí hay una gran modalidad que los bancos son los que financian los proyectos y son los que al final son los que resguardan el dinero para la ejecución adecuada del proyecto. Entonces ellos podrían estar viendo toda esa gestión de una manera transparente y nuevos compromisos de canales con el cliente, como se los he comentado, el cliente va a tener mayor seguridad en que lo que está comprando sí si cumple con las expectativas y todo lo que en el momento de la venta le ofrecieron. Y también se van a generar nuevos modelos de negocio y sustentables, porque ahorita todas las empresas, todos, absolutamente todos estamos pensando qué podemos hacer para, para aportar en el, en el covid ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Y esta empresa, Bintracer, eh, hace dos días nos envió la información, que se los mostraré en Health Care la otra semana, en todo el tema de salud, eh, cómo ellos generaron un sistema de predicción para poder detectar los sitios donde va a haber más eh, propagación del virus del CONAP, del CONAP-19. Entonces,
2: Dani, Hola. Aquí les muestro un poco también de lo que hacen en Y quedamos
0: entonces eh, expectando pues, que ustedes hayan tomado la mejor
1: información de este ciclo número 2 de, de, de tecnología blockchain. Entonces, me gustaría o sea, saber de ti, que es certificada por, por blockchain, por qué tomaste esta decisión de estar involucrada con la tecnología de, de esa y ahora. Ahora en 2020, por LinkedIn la, la pone, o sea, esta tecnología, esta habilidad también, estar con esta tecnología como la número uno. Entonces, quería que hablara un poquito para nosotros, nosotros sobre eso. No, gracias, eh, Dani.
0: Pues a ver, te cuento, yo tomé la decisión, yo conocí la tecnología blockchain cuando conocí Bitcoin en el 2016 y me interesó más allá de una criptomoneda conocer porque blockchain era tan importante y cómo hacía el proceso de descentralización de información, porque yo administraba bases de datos y administraba un sistema eh, de gestión administrativa, un ERP, en una compañía de tecnología. Y cuando conocí, empecé a hacer investigación sobre tecnología blockchain, viajé a Guadalajara, México, a hacer un diplomado en Big Data y pude tener unas discusiones. Y, y compartir conocimiento con los, con los estudiantes de la, del doctorado de ciudades inteligentes. Ellos me comentaron también todo lo que estaban haciendo con blockchain y yo dije, bueno, ¿dónde me certifico? Yo quiero tener esta habilidad para, como, como ingeniera de sistemas, quiero tenerla. No había en ese momento, hace tres años, no había ningún sitio, en cuatro años no había ningún sitio en el mundo que certificara en blockchain en español. Y empecé a seguir buscando y encontrar a la Universidad de Nicosia y pude tomar un MOOC en inglés durante un año, porque duré un año certificándome en tecnología blockchain. Y realmente fue un cruzar Cambió mi vida 180 grados. ¿no? O sea, el aprender de blockchain, el tener ahora, ser cofundadora de esta empresa eh, y, a, y llevar tres años dando conferencias, viajando... Eh, teniendo un rol empresarial totalmente diferente a lo que yo era en ese momento como ingeniera de sistemas y que agradezco toda la experiencia laboral que tuve porque eso me ha servido muchísimo ahorita para la diligencia de proyectos pero fue eso, el certificarme en tecnología blockchain y ah, claro, me certifiqué a nivel conceptual y de negocio no me certifiqué a nivel de desarrollo porque no soy programadora eh, no me apasiona la programación. Entonces, fue un cambio, un cambio muy importante en mi vida haber aprendido todo esto. Y en este momento es parte de mi propósito real de vida es dar este conocimiento a todo mundo. Así que es lo que parte estamos haciendo en este ciclo de conferencias ahorita que tanto lo necesitamos. Entonces, a eso los invitamos, ¿no? A que también miren la posibilidad de que se certifiquen y de que puedan certificarse con nosotros, Dani.
1: Claro, sí, porque, o sea, es una gran oportunidad, porque, o sea, hay este ciclo de conferencias, claro, con información de valor, pero, o sea, no está profundizada porque no tenemos también, también tanto tiempo para, para repasar este tipo de información, pero la gente que se interese, estamos, o sea, a disposición para que, que o sea, que puedan inscribirse porque después de este, de este ciclo de conferencias hay un workshop que hablé en el inicio. Exactamente. ¿De qué es lo que nosotros buscamos? Eh, sabemos que ahorita
0: todos estamos en un tema de economía ajustada, pero queremos que te lleves esta certificación y que puedas validar este conocimiento para cuando tengas retos y ahorita que tal vez tienes retos dentro de tu compañía o tienes un, un, una idea de negocio en este momento planteada con tu equipo de trabajo, que puedas tú ya tener una certificación de que tú ya asististe y que tienes los conceptos básicos, que conociste los modelos de negocio más importantes de la tecnología blockchain y que puedes hablar de blockchain con más seguridad. Entonces, vamos a ofrecerte esta certificación optativa por tan solo 70 mil pesos que puedes adquirir pagando por medio de este QR o por medio de este link, que de igual manera ustedes lo pueden encontrar en la página principal donde lo, ustedes hicieron el registro. Osquita, puedes compartirles también ese, ese link ahorita. Entonces, el objetivo es qué? que tomen este ciclo de conferencias. Vamos a hacer una sesión de preguntas para validar efectivamente que ustedes adquirieron el conocimiento. Van a llevarse todas estas presentaciones les voy a enviar unos PDFs de investigación que respaldan esta información que les estoy brindando, porque es información que es validada sobre procesos de investigación y sobre modelos de negocio y sistemas de blockchain ya generados, para que ustedes puedan verificar. Pero adicionalmente a eso, Dani, como tú bien lo dices, tenemos el workshop. Exacto. Ayer precisamente me preguntaban que un workshop, ¿cómo lo íbamos a hacer? Si todo el mundo estaba
1: ahorita... Online. ¿Sí? Exacto. Porque en general los workshops serían en vivo, principalmente por lo del networking y la posibilidad de creación de nuevos proyectos, porque uh, en realidad mucha gente de varios mercados se, se, se inscribe. Entonces, o sea, son posibilidades innúmeras de proyectos nuevos. Exactamente. ¿Te acuerdas del workshop que hicimos en, en, el, en el centro de mantenimiento de Avianca hace 20 días? Sí, fue increíble porque, o sea, habían como mercados, por, como mercado farmacéutico, mucha gente de retail, otras personas también de la parte, por ejemplo, como uh, la parte estatal, Ecopetrol, por ejemplo, de entre otras empresas. O sea, una mezcla muy rica de mercados y experiencias. ¿Y qué pasó en
0: el workshop? Ellos tenían solo 10 minutos. Llevábamos día y medio casi conociéndonos, teníamos eh, efectivamente, ya sabíamos qué hacía cada cual y el objetivo fue que entre ellos generaran ideas de negocios nuevas para sus empresas y crearon un sistema de economía circular desde Argos con el tema de, de reciclaje para poder eh, tomar todo este material combustible de la basura y asimismo poder eh, fundir el concreto. Eh, teníamos también con Bancolombia un sistema de bienestar, unos sitios de bienestar con, con GEL, para que las personas con los puntos de Bancolombia pudieran hacer un proceso también de, de, de medicina alternativa. Eh, se generaron ecosistemas de pagos. Bueno, en 10 minutos ustedes no saben lo que se creó en esta sala. ¿Y a qué los invitamos? Entonces me dicen, ok, Carmen, pero ahí me estás mostrando unas mesas, me estás mostrando que va a tener ese networking. Pues vamos a tener ese mismo networking en el workshop que vamos a generar el 14 y 16 por medio de una aplicación en la cual cada uno se va a conectar, va a poder tener escoger su mesa de trabajo o ir con su equipo de trabajo, van a tener sus sesiones en salas privadas, todos al mismo tiempo. Vamos a hacerlo de 3 de la tarde a 5 de la tarde nos vamos a conectar el día 13 una hora para darles la capacitación de esta sala, que no necesitan instalar absolutamente nada por medio de un link. Ustedes van a entrar a un ambiente web donde van a tener sus mesas, van a poder subir su perfil de LinkedIn, van a poder interactuar privadamente con todas las personas del de workshop, vamos a tener las sesiones en vivo ahí mismo, explicándoles la dinámica y la información para que ustedes puedan empezar a pensar en su idea de negocio sobre tecnología blockchain. ¿Qué costo tiene esto? Tan solo 250 mil pesos, incluido IVA, que lo pueden también pagar. Nosotros ya les enviamos a algunos la información el día de ayer. Y ustedes pueden adquirir este workshop y lo vamos a disfrutar un montón. El objetivo es que salgamos un poquito del ambiente, conozcamos por medio virtual gente nueva, gente de empresas, gente del gobierno, que podamos empezar a interactuar y ¿por qué no? Empezar a sacar en este proceso todo lo que está requiriendo las facatones a nivel de, de Latinoamérica y del mundo sobre ideas sobre el COVID, porque podríamos enfocarlo también para eso, Dani.
1: Excelente. Bueno, ahora, nuestros las próximos preguntas. pasos. ¿Podemos ir a preguntas y respuestas? Sí, señora, claro que sí. Está bien. Bueno, una de las primeras preguntas fue sobre la parte de costo, pero acaba, acabas de, de contestar, acabas de responder. Luis Edgar, gracias por interactuar con nosotras. Precios unitarios. ¿Se podría controlar en el modelo de negocios el precio unitario dependiendo de la región del país? ¿O se unifican precios como lo hace el ConstructData?
0: No, acá son tus precios, lo, como a tú lo compres, porque es tu proyecto de construcción. Entonces, tú puedes tener tus precios base de tus cálculos, y que son los que tú cerraste con tu contratista, y sobre esos precios es que trabaja el sistema.
1: Excelente. Bueno, nuestra próxima pregunta. Gloria, gracias por interactuar con nosotras. En turismo, ¿cómo se puede implementar? En turismo, ¡guau! Wow. Bueno, me hiciste una pregunta fuera del contexto de la reunión. <risa> Pero, Pero está
0: perfecto. acá. Me encanta porque me sacan a mí de, 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 del confort. Uh -huh. Ok, en el turismo, ahorita, por ejemplo, hay unos grandes retos en el proceso de reactivar. Eh, hoy hablaba un experto en economía eh, que explicaba eso. ¿Por qué no estamos más bien trabajando en el proceso de habilitación de la economía y no en el proceso de, de, de dejar la economía en cero? ¿Por qué? Porque podríamos hacer trazabilidad de dónde han estado las personas en el momento en que viajan si tienen o no la posibilidad de que contraiga el COVID y de que bajo su responsabilidad y su seguro médico pueda respaldarse en el, en el sentido donde esté la persona en este momento, para que si le llega la enfermedad, pues tenga la cobertura. A nivel de turismo, también hay la trazabilidad de, de los vuelos, la trazabilidad de las valijas de equipaje que se siguen perdiendo millones en el año. Tenemos la trazabilidad, por ejemplo, también de implementación en los sistemas de precios de las cadenas hoteleras, también en la gestión de la, del sí, servicio, sí. De, de las aerolíneas, de poder tener un ranking adecuado eh, público donde sí cumplan y cumplan porque nosotros sabemos que hay un sistema global de, de gestión de, de la llegada o no a tiempo de los, de los vuelos, pero no todos tenemos acceso a esa información, entonces podría ser eso un calificativo también para hacer una trazabilidad en
1: blockchain. O sea, hay mucha oportunidad en el tema de turismo, ¿no? excelente, hablamos, o sea, estamos en construcción vamos a tur, al turismo, pero volvemos ahora al nuestro o sea, nuestro pero, tema. Puede ser,
0: pero puede ser un ciclo de seminario nuevo para el
1: próximo no. mes estamos viendo sí, porque... otros, otros modelos de negocio qué interesante, gracias Gloria excelente, bueno uh, Luis Alfonso también interactúa con nosotras y habla muchísimas gracias Carmen por tu valiosa información, igual a que Dani, Dios las bendiga por este excelente proyecto, gracias Luis Alfonso, por interactuar y escribir. Ahora, Tati pregunta, en mi caso tengo una empresa que hace distribuciones de herramientas ferroeléctricas ¿Podemos darle un manejo con blockchain en cuanto a la transabilidad de entregas de mis productos? ¿Manejo de, de, de las obras? ¿Se podría hacer una, un, una conexión con, directa con los diferentes elementos como clientes, proveedores, productos?
0: Claro que sí, Tati. Se puede hacer. Eh, cada herramienta se volvería un activo digital dentro de blockchain. Entonces ese activo digital se vuelve como una persona en la cual suceden muchos eventos. Entonces en esa herramienta en específico yo le puedo trazar el momento en que la compré, eh, cuándo la despaché para una obra, cuánto tiempo duró en la obra, el estado en que me la entregaron, el mantenimiento que se le hizo. Puedo hacerle toda la trazabilidad a esa herramienta puedo conectar a que mi proveedor pueda solicitar la herramienta que requiere si es en el tema de alquiler, por ejemplo o ver el stock que yo tengo en este momento disponible para su compra y entrega cuánto tiempo se demora la entrega poder estar viendo si es un proceso de, de herramienta muy, muy grande, por ejemplo, no sé una retroexcavadora, ver el proceso en cuanto al viaje que ha llevado, cómo va y en qué sitio se encuentra, podemos hacer grandes cosas con el tema de, de, de certificación para la parte de, de trazabilidad de la información de un activo digital. Recuerden que un activo digital puede ser cualquier cosa. Le creamos un gemelo en la blockchain a un teléfono, a una herramienta, a unas llaves, a un título
1: valor, a lo que necesitemos. Excelente. Bueno, quien participa ahora es Julián Quintero, ¿A qué se refieren con esfuerzos versus recursos? Ok,
0: el esfuerzo, eh, el esfuerzo es el, lo que yo requiero de... El, el esfuerzo es la tarea que necesita hacer la persona. El recurso es la persona, es, el, es eh, la herramienta, por ejemplo, lo que necesito para que esa persona haga la tarea. Y el esfuerzo es lo que necesito en tiempo y la, la habilidad que
1: quiere la persona para poderlo ejecutar. Muy bien. Gracias, Charlie, por las palabras. Gracias, Dani, excelente moderadora. Gracias. Bueno, ¿quién participa ahora? Luis Edgar. ¿Cómo realiza la interfaz y con aplicativos útiles para obra como Project Manager o Primavera? Ok, el sistema en este caso, si hablamos
0: del sistema que les mostré en en él tienes la, la ejecución interna del proyecto. Eh, Podríamos ver la posibilidad de hacer una interfaz, lo tenemos, pero tendríamos que evaluarlo en el momento que se implemente el proceso. Ya si tú quieres hacer un proceso propio, ya tendrías que mirar si esa aplicación que tú tienes tiene... Eh, el servicio web y la biblioteca de API para poderte conectar con un aplicativo en blockchain. Y todo lo que tú hagas en Project Management o en Primavera se va a ir grabando también en blockchain, pero hay que hacer ese proceso de implementación, hay que hacer ese desarrollo. Blockchain
1: también nativamente para conectarse. Genial. Bueno, quien participe es Jennifer y habla... Sistemas de gestión. ¿Cómo apoyar la mejora continua y el seguimiento a indicadores, controles de mando? ¿Me repite la pregunta, Dani? Bueno, Jennifer puso como sistemas de gestión. ¿Cómo apoyar la mejora continua y el seguimiento a indicadores, controles de mando? Ok. La mejora continua, ¿cómo da? Tú ya tienes la información de cómo ha sido
0: ejecutando todo un proyecto. De ahí se deben sacar lo, lo que se cometió en errores, lo que se hizo bien, qué faltó, por qué me varió. Todas esas variables son las que tú tomas en cuenta para hacer un proceso de mejora continua y tenerlas controladas y, eh, o implementar lo que te funcionó que no lo tenías implementado para un próximo proyecto. Esa es la parte de mejora continua.
1: En la gestión, ¿Cuál es la siguiente pregunta, Dani, que se me cortó la, la idea? Bueno, en, real, ah. en realidad, Jennifer, hice esta, eh, pregunta, esta pregunta, pero hay como más dos de ella que creo que se encaja en tu respuesta, ah. que es como, ¿cómo se ingresan todos estos datos al sistema de una empresa que tiene que ver con esta cosa, creo, de indicadores? Y también aplicaría para construcción de vías y de acueductos de igual manera. Claro, o sea, acá, desde que tú tengas la planimetría,
0: y tengas todos tus costos, toda tu hoja de costos, nosotros hacemos toda esa unión en el sistema. Y el mismo sistema te va generando los indicadores. ¿Qué indicadores? En control de tiempo, materiales, obra, los que, los que se requieren de, de acuerdo a la metodología BIM, todos esos, todos esos indicadores ya están ahí. Entonces eso, tú lo, la empresa nos lo entrega, nosotros lo subimos a la plataforma y en un proceso de máximo 30
1: días, ya ustedes tendrían el aplicativo, listo para funcionar. Excelente. Quien participa ahora es Gloria y pregunta, si una persona no sabe de programación para todos los usos de blockchain, ¿qué se puede hacer? Gloria, hay importante dos cosas. Y es algo que les
0: dejo un mensaje para todos. Tú no necesitas tener conocimientos en programación para comprender la tecnología pierdan el miedo a la tecnología. La tecnología es la mejor herramienta que en este momento nosotros podemos tener para hacer nuestras tareas diarias y para poder, poder aprovechar todas estas contingencias que tenemos en este momento y mejorar nuestros modelos de negocio. Tú necesitas, y eso me lo preguntaba ayer Diana Garcés, si no estoy mal, ¿De qué características tiene que tener un CEO, ¿Tiene que saber un CEO y una compañía, un gerente de una compañía, tiene que saber programación para comprender blockchain? No, no. Blockchain a nivel conceptual, cuando tú empiezas a conocerla y sabes cómo funciona y qué es lo que te puede apalancar en tu modelo de negocio, te genera un open the box. O sea, ¿qué significa eso? Te saca también de la caja, de los conceptos que tú tienes en este momento inicial, y empiezas a ver la tecnología como una palancada. Tú necesitas tener comprensión de cómo funciona, no a nivel técnico, sino cómo funciona a nivel conceptual, para qué sirve, dónde la puedo aplicar, y qué características tiene la tecnología que me ayuda en mi modelo de negocio. Y eso tú lo puedes aprender uh -huh. en, los, en estos seminarios que estamos
2: dictando esta semana. Muy
1: bien. Uh, Andrea participa ahora. Gracias, Andrea. ¿Qué se requiere para la implementación de blockchain para realizar una red de monitoreo de calidad de agua?
2: Ok,
0: bueno. Hay varios factores. Ahí vamos a hablar de sensores IoT, con lo cuales miraríamos qué sensores nos pueden medir la calidad de agua, ¿sí? O que esté conectado el sistema o las personas que hacen la verificación de la. App. Esto, estos datos que quedan, las personas los grabarían o los sensores los graban en la tecnología de blockchain, después yo extraigo esa información y genero los informes de acuerdo a lo que necesite mostrar.
1: Fernando Hernández nos pregunta, en un proyecto de construcción, ¿qué porcentaje puede ser el correspondiente a IoT mayor o menor que blockchain?
0: Por ejemplo, en el sistema BIM Tracer, en este caso los únicos IoT que utilizamos son el celular. No utilizamos ningún otro más dispositivo IoT. Ya depende de otras tecnologías con las cuales tú desees empezar a tener otras métricas y otra información, las puedes, las, pues, los puedes adquirir, ¿sí? ¿Cuánto puede costar? Pues eso ya es un proceso de lo que tú requieras dentro de tu proyecto.
2: Listo, Oscar.
1: No sé si respondemos pues, la última y ya, ya cerramos. Eh, con la aplicación blockchain nos pregunta Viviana Garcés: eh, ¿qué resultados se ha encontrado en el manejo de, del desperdicio?
0: ¿Del desperdicio?
1: De sí, control eh, de desperdicio.
0: Ah, bueno, hablamos de, de, de qué caso de uso a nivel de, de, de basura. Vamos a verlo en economía circular, cómo podemos generar una reutilización de esos productos finales eh, que se van a, a destino final, cómo los podemos reutilizar para procesos industriales. Vamos a ver cómo se le puede dar un proceso de recompensa y buena utilización a los procesos. En este caso en específico de este sistema de, de, de control con blockchain, lo que se busca es que las empresas... ¿Ole? Ok, las empresas. La internet
1: reduzcan, está terrible. Bueno, estamos aquí.
0: Le, las empresas reduzcan hasta en un 80% sus sobrecostos. Indiferentemente del porcentaje de sobrecostos que tengan dentro de su proyecto, el objetivo de este aplicativo en especial es cubrir que no, que se ahorren ese 80% de esos sobrecostos y que la ejecución en tiempo sea la más cercana a la, a la propuesta. Dani, estábamos Hola. haciendo, usted me hizo las dos últimas preguntas, entonces pienso que ya, ya, ya nos fuimos
1: media hora más, qué pena con todos. Qué bueno, o sea, la sí. gente está súper interesada en el, en, el, en el asunto, en el tema, en la conferencia, excelente. Ok, ¿cuántas personas estuvieron conectadas con nosotros hoy? Yo no vi. Bueno, a ver que yo también yo estaba mirando en las preguntas, pero también saber que Oscar nos puede ayudar. Sí, tuvimos alrededor de 76 personas conectadas.
0: Igual que ayer, qué alegría, excelente. Esperamos que esto siga creciendo para, para que nos acompañen todo el resto
1: de semana. Entonces, sí. mañana, ¿a qué hora es, Dani? Bueno, mañana estaremos en el tercer día de nuestro ciclo de conferencias, Presentaremos blockchain para el sector industrial del agro, que también es un sector que está siempre full, con muchas oportunidades de negocio. Nos conectamos a las 3 p.m. hora Colombia, Ecuador, Perú y 2 p.m. hora México. Y esperamos a todos mañana. Excelente tarde-noche para todos.
0: Muchísimas gracias, Dani. Una feliz tarde para todos. Nosotros gracias. les enviaremos entonces el día de hoy. Eh, les estará llegando la grabación del seminario.
1: Excelente. Gracias. Feliz noche. Hasta mañana.
0: Gracias por escucharnos. En nuestra siguiente conferencia veremos otro caso de uso súper interesante de la tecnología blockchain. Síguenos y estés pendiente de todos nuestros podcasts que estaremos compartiendo con todos ustedes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre nos encuentras como Blockchain DevC, en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Y de ahora en adelante puedes escuchar todos nuestros podcasts aquí en
2: Spotify.